0: Um salve para você meu brother, um salve para você minha sister, chegamos aqui no capítulo 7 do livro de Reis, a nossa temporada Game of Thrones está aqui dentro do, 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 do complexo do templo, mas dentro aqui dos capítulos que narram a construção e dedicação do templo, mas há uma pausa interessante no meio da descrição sobre como foi feita a casa de Deus, nós temos aqui uma inserção sobre o palácio de Salomão e a filha do faraó. Bom, gente, é, é muito assim interessante que no meio dos detalhes do templo vem uma sessão sobre né, o palácio de Salomão e uma outra referência ao filha de faraó, rapaz. E cronologicamente, tematicamente... Parece que esse verso, essa citação, pertence melhor ao capítulo 9, verso 10, que diz que os dois edifícios levaram 20 anos, ou seja, a soma de 7 anos para o templo e 13 anos para o palácio. Só que, como eu já falei aqui nos outros episódios, a sua colocação aqui serve como um contraste, levantando questões quanto à piedade de Salomão. Seu compromisso de construir um templo para Jeová é indubitável, louvável, mas foi simplesmente o componente religioso de um centro nacional monumental de templo e palácio, sendo este último maior e combinando o templo com o templo né, em grandeza. Hum. A construção do palácio exigiu a extensão do trabalho de corveia, né, que são os trabalhos forçados da população civil, e mais pagamentos para Irã, o rei de tiro, que elevou o custo todo nas costas da população em geral. Embora o seu tamanho maior seja compreensível devido às atividades que aconteciam no palácio, a localização da descrição e menção da filha de faró no verso 8 sugerem que algo não está certo. E aí, gente, o contraste é expresso intencionalmente pela estrutura da frase hebraica numa forma de quiasmo, que vai do verso 38 do capítulo 6 ao verso 1 do capítulo 7. E eu sei que essa ideia é obscurecida por causa da divisão de capítulos, que é muito posterior, certo? Quando as Bíblias vão ser divididas por capítulos e versos e um título será colocado. Só que... Não há divisão de parágrafo no texto hebraico, certo? E aí a Bíblia fala o seguinte, e a casa foi concluída de acordo com todos os seus assuntos e especificações, e ele a construiu em sete anos. E sua casa, que Salomão construiu em 13 anos e completou toda a sua casa, eu estou assim botando a ideia literal de como estaria no hebraico, tá certo? E aí o que acontece? A estrutura quiástica continua com a seguinte descrição na ordem inversa do capítulo 6, portanto, comparando os dois edifícios. Primeiro, temos né, as estruturas construídas com cedo, versos 2 a 8, e depois detalhes de pedra de alta qualidade, versos 9 e 10, concluindo com uma combinação nos versos 11 ao 12. E é então... No verso 2 que descreve o palácio do bosque do Líbano, né, separado da residência de Salomão, esse palácio é tão alto quanto o templo, porém ele é maior quatro vezes mais, tá certo? O seu nome nome é dado né, por causa do grande número de colunas de cedro, embora a estrutura geral não esteja clara sobre como essas colunas eram distribuídas. Uma área pública importante era o salão do trono, ou salão de justiça, onde Salomão deveria julgar, como descreve o verso 7. E, gente, a qualidade todo complexo, incluindo residências para Salomão e para a filha do faraó, corresponde à do templo. Juntos, eles se tornam um acompanhamento arquitetônico visual para a elite de Jerusalém, um show ostensivo de sua riqueza, de sua piedade como servo de Jeová e da sua capacidade de ditar como Jeová deve ser adorado. E aqui que mora o perigo, rapaz, aqui que mora o perigo. Quando Salomão coloca o templo como um anexo do palácio real, tá certo? ele aqui está dando a entender de que vai chegar o momento em que o rei vai dizer como as pessoas devem adorar. E a gente já vai ver mais ou menos como essa coisa bizarra detona tudo ainda em vida de Salomão e de uma forma mais clara quando vemos o rei Jeroboão mudando a adoração no reino de Israel. E assim, no início do seu reinado, se você lembra, Salomão julgou o caso de duas prostitutas, mas, depois da narrativa do templo, tudo que lemos é sobre a riqueza e o comércio de Salomão. A tendência para um maior interesse em símbolos de status do que em fazer justiça é vividamente expressa na crítica de Jeremias a um rei davídico posterior, Joacás, ou Salum, que era filho de Josias, e Jeremias diz o seguinte para ele, Isso faz de você um rei ter mais e mais cedro? Seu pai não comeu e bebeu? E ele fez o que era certo e justo, e então tudo correu bem com ele. Ele defendeu a causa dos pobres e necessitados, e assim tudo correu bem. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Está lá em Jeremias 22, verso 15 e 16. É, gente. O palácio de Davi havia sido construído de cedro, mas o de Salomão é mais e mais. Nesta fase, Salomão é fiel e generosamente fornece tudo o que é necessário para o templo. Mas o posicionamento da descrição do complexo do palácio no meio do relato do templo é uma maneira pelo qual o escritor aponta para as sementes da destruição presentes no início da adoração do templo, sementes que deveriam portar seu fruto venenoso em injustiça, opressão e apostasia. Então se liga, a justa posição do templo e do palácio traz ao leitor hoje um lembrete das questões e tensões que surgem já que vivemos em um mundo que está longe do que Deus pretende. Como a confiança em Deus influencia padrões de vida e questiono o que é apropriado para a minha posição na sociedade? Como isso está relacionado ao culto público e ao envolvimento financeiro necessário? Esta passagem não fornece respostas, mas pelo menos nos leva a ver as perguntas. Os capítulos subsequentes fornecem mais iluminação à medida que lemos tanto a piedade de Salomão na dedicação do templo, quanto a impiedade de suas futuras ações. E aí, né, é, bom, talvez assim, pausa, respira, pensa, né, nossa, será que eu também estou assim e tal E aí vamos continuar então? Vamos lá, os versos 13 a 51, nós voltamos então à descrição da construção do templo E depois de descrever itens construídos a partir de pedra e depois madeira, alguns cobertos de ouro O narrador se concentra no bronze e no ouro, certo? Ao longo do texto, Salomão toma a iniciativa como rei. Ele se volta novamente para Tiro, recrutando é, 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 Irã, né, de 28 anos, um metalúrgico, um, um, um artifício de metais, cuja mãe é israelita. E aqui já devia acender um alerta, né, porque a interação entre as tribos do norte e os fenícios tem é, 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 se aproximado de uma miscigenação há muitos séculos já, certo? E a menção de antecedentes familiares pode ser uma maneira de aliviar consciências problemáticas, já que né, bem, é, é, esse homem é um verdadeiro israelita, já que o israelita é definido pela mãe né, e não pelo pai. Mas o fator chave na comissão era a sua habilidade. Ele estava cheio de sabedoria, compreensão e conhecimento para fazer todos os tipos de trabalho de bronze. E, ao usar uma descrição quase idêntica à de Bezalel, que foi encarregado da construção do tabernáculo em Êxodo, o escritor destaca que ele é um excelente artesão, o melhor disponível. Mas há um detalhe, Bezalel é cheio do Espírito Santo, Irão não é. Então, nós vemos ele começando, né, as suas habilidades metalúrgicas. né? E nós vemos, então, nos versos 15 a 22, descrevendo os dois pilares de bronze que eram preeminentes na entrada do templo, com uma altura total de cerca de 3 quartos da do templo, 10 metros de altura, o que é o equivalente a um prédio de três andares. Os capitéis, que são aquela parte de cima né, dessas colunas, que são bem elaboradas e bonitas, eles eram dominantes, com decorações de romães e lírios, que eram símbolos comuns da fertilidade da terra. Pilares livres, como esses aqui, são conhecidos em várias estruturas fenícias e assírias e comum a todas as interpretações é a representação de força e poder. Várias sugestões foram feitas sobre os nomes e o significado dos pilares, Jaquim significa ele estabelece ou defende, e Boaz, nele a força, ou pode haver força nele. Uma proposta é que cada palavra comece com uma inscrição mais longa, por exemplo, é ele, Jeová, que estabelecerá o trono de Davi, e na força de Jeová o rei se alegrará. No entanto, é, quando a gente lê a, a, os dois pilares da direita, norte, para a esquerda, sul, que é como se lê no, no hebraico, né, a gente teria a ideia de pilares da terra certo, e pilares do céu. Isso tem o mérito de complementar outras imagens cósmicas na arquitetura. E como eu já comentei aqui no nosso podcast, Há uma referência ao Jardim do Éden, da gente ter tantas palmeiras, flores, lírios e romães adornando o interior do santuário, tá certo? E não tem como você não pensar no Jardim do Éden sem pensar na criação do mundo em sete dias. Então, assim, a ideia aqui é que o templo é o que sustenta a criação, porque Deus habita ali. Um fenômeno cultural contínuo e generalizado é o uso de pilares altos na entrada de grandes edifícios, comumente apoiando uma saliência, como no caso da arquitetura grega, e a ideia é transmitir a todos que entram uma imagem de poder e estabilidade. E, gente, nunca se esqueça, a arquitetura envolve simbolismo e beleza, bem como função e alguma mensagem que quer ser passada. Em seguida, né, nós vamos agora não para coisas arquitetônicas, né? mas para utensílios do templo. E nós temos o mar de bronze, no verso 23 ao 26, que é um recipiente de água muito grande, separado das dez bacias de bronze, colocadas em dez estandes móveis de bronze. O nome e o tamanho, tá certo? Esse mar de bronze tem metade da largura do templo, cerca de quatro metros e meio. Dão-lhe destaque muito maior do que apenas fornecer água para a lavagem. A ideia de mar... Né? é uma imagem generalizada do Mediterrâneo Oriental de seu lugar do caos ameaçador, um lugar de onde vem a besta Leviatã. No épico é, fenício da cidade de Ugarit, é, por exemplo, nós temos Baal, com a ajuda de Anate, é, é tendo que derrotar e matar o deus Iam, que é o mar. Né? Iam é a palavra hebraica, cananeia para mar. E esse deus Iam, É uma cobra com sete cabeças, e Baal tem que derrotá-lo antes de ser entronizado como o rei dos deuses. Em contraste com Baal, Jeová reina supremo sobre as águas ou sobre o mar. Enquanto para as culturas circundantes, circundantes, né, a referência era principalmente ao reino físico do mar, e inundações ou águas furiosas que o homem não consegue controlar, No Antigo Testamento, as imagens abraçam a vitória de Jeová sobre o faraó no mar, no momento do êxodo. E, portanto, na profecia e oração, a sua libertação é lançada como no futuro também, quando Jeová também vai vencer o caos e instaurar o seu reino. É interessante que é nas águas, né, no mar, que começa também a obra da criação né, no segundo dia. Ou seja, na mão de Jeová, o mar pode ser um lugar de aonde a vida surge. Jeová bota ordem no caos. E o mar, então, não é um inimigo a ser derrotado, mas parte da criação que serve a Deus desde o início do mundo. Da mesma forma, gente, Jeová é soberano sobre as forças do caos na história que ameaçam a ordem. Então, assim, o mar lembrava visualmente é, aos adoradores do domínio de Jeová sobre toda a criação. A imagem de força reforçada pelos doze touros em grupos de três, voltados para cada direção da da bússola. né? Talvez, quem sabe, os touros simbolizem as doze tribos, mas isso é incerto. Os quatro pontos cardeais da bússola simbolizam toda a criação e os touros simbolizam força e virilidade nas culturas antigas. Então, os ouvintes exilados que sentem que as forças do caos venceram, são encorajados a imaginar a cena, mas também se lembram de que o mar de bronze foi feito, em si, não é a realidade que simboliza. Ao contrário do artefato humano, a verdade para o qual ele aponta não foi destruída. Jeová governou toda a criação antes do trabalho de Irã e ele continua a governar, mesmo depois da destruição do mar de bronze. E olha, gente, séculos depois, a igreja cristã enfrentou um tempo de turbulência com perseguição. Em uma visão, João viu duas imagens de um mar. Primeiro, ele viu na frente do trono celestial o que parecesse ao mar de vidro, claro como cristal. E no centro, ao redor do trono, haviam quatro seres viventes. A alusão ao mar do templo é um lembrete de que Deus reina supremo e soberano sobre o que os outros podem ver como caos ameaçador da história. Mais tarde, João viu outro outro jogo de imagens de mar, né? usando as potentes imagens do Oriente Médio do caos. A besta do Apocalipse 13 sai do mar, mas após sua derrota, no novo céu e na nova terra, não haverá mais nenhum mar. Ou seja, não haverá mais nenhum caos que seja uma fonte potencial de ameaça para o povo de Deus. Por isso que na Apocalipse eles podem cantar, Santo, 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 todos os santos te adoram. E eles agora lançam suas coroas douradas ao redor do mar de vidro e querubins e serafins se prostram diante de Deus, dizendo aquele que era, que é e que sempre será. É, gente. A adoração a Deus envolve a atividade e, portanto, Vários implementos de bronze são listados Eu já voltei aqui para o templo Antes que você fique só no apocalipse aqui Vamos fechar o nosso podcast Então assim, esses elementos de bronze são lançados em um local Onde trabalhar com eles seria mais adequado né? Um lugar onde tivesse argila para poder fazer os moldes Aqui a gente vê aqui nos versos 46 e 47 O trabalho habilidoso de Irã os torna objetos de beleza, bem como de utilidade. E os detalhes decorativos mencionados várias vezes são para trazer beleza a algo que deve ser útil. Os estandes móveis tinham leões, touros e querubins, grinaldas de trabalho martelado e palmeiras. Além de tudo isso, o próprio Salomão fornece itens. né? O uso de seis vezes de ouro destacando o esplendor nos diz que Salomão está se empenhando de botar algo que seja belo, E e de qualidade. E no final, verso 51, nós vemos os itens preparados com antecedência por Davi. né? E quando você compara o que Salomão deu com o que Davi deu, a impressão é que as coisas, os os presentes de Davi são menores em comparação com o investimento de Salomão. E agora, tudo está pronto para levantar a arca e dedicar o templo. O templo e o mobiliário são grandiosos e esplêndidos, possibilitados com a ajuda pagã em suprimentos e artesanatos. E acho que aqui está um estudo de caso em contextualização, certo? A gente percebe aqui o processo pelo qual a fé e a vida do povo de Deus estão relacionados no contexto de sociedade, de cultura em que eles vivem. Olha, se liga aí. O desejo inicial de Davi de construir um templo surgiu não de uma ordem divina, mas de uma prática cultural pré-existente. Os reis honravam seus deuses construindo um templo. Isso foi algo que Deus permitiu e abençoou com a glória do Senhor enchendo o seu templo, lá no capítulo 8. E mais tarde, o templo se tornou um conceito teológico-chave, inclusive no Novo Testamento. O design e a ornamentação do templo têm muitas semelhanças com as culturas vizinhas, influenciadas em parte pelo envolvimento ativo dos trabalhadores fenícios. A marca da fé israelita específica é vista no Santo dos Santos, com os querubins e a arca, mas sem imagem divina alguma. E a gente também vê essa essa identidade no mar, de bronze, certo? Deus controla o caos. A qualidade dos materiais comunicou significado em termos de valores culturais. E, gente, o simbolismo e a imagem que marcaram, que caracterizaram o templo. Foram tiradas é, é, da cultura da época o seu significado vem é, é, não só ali da, da ideia bíblica mas da mitologia pagã que havia na época também assim como os símbolos de palavras na linguagem derivam seu significado da cultura em que são usadas e que normalmente não é a cultura judaico cristã. semelhanças são essenciais para estabelecer a comunicação. As diferenças são vitais para que o conceito pretendido seja comunicado. Então, assim, a história da arquitetura cristã ilustra relações semelhantes aos padrões culturais, começando com o início da adaptação cristã da estrutura dos edifícios públicos do Império Romano e agora as basílicas, que não eram igrejas, mas o shopping center da época, vão sendo adaptadas para sendo lugares de adoração. E a gente tem essa herança ainda hoje. Não existe uma arquitetura, a arquitetura das igrejas de prédios cristãos não segue uma arquitetura bíblica, né? divinamente revelada ou algo do tipo. Com a expansão global da igreja, muitas vezes, o que aconteceu foi o transplante de arquitetura. Por exemplo, por décadas, na, na Austrália, vou dar um exemplo da Austrália, os edifícios da igreja copiavam claramente os da Inglaterra, porque a ideia era que é assim que as igrejas devem ser apesar das diferenças climáticas, sabe? Por quê? As igrejas na Austrália eram construídas com telhados íngremes. E por que os telhados das igrejas nos Estados Unidos e na Inglaterra e Europa são íngremes? Para que a neve possa escorrer, né? Só que não cai neve na Austrália. O padrão de telhado íngreme foi mantido baseado que numa utilidade na região norte, do mundo, no hemisfério norte, mas que não era necessário na Austrália, né, onde não se neva. Ocasionalmente, há uma avaliação radical da arquitetura em termos de comunicação cultural. Um desses exemplos, por exemplo, é, 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 foi a construção em Hong Kong, na década de 1930, do tal Fong Sham, que era a missão Cristãos Budistas, construído pelo missionário nor- norueguês Carl Reichelt, no estilo de um templo chinês a linguagem dessa missão cristã é, 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 é a linguagem dessa missão cristã foi apropriar-se da linguagem arquitetônica para poder comunicar aos budistas né de Hong Kong de aqui que aquele era um lugar de adoração e qual foi o cuidado fazer tudo isso sem comprometer a fé cristã Não havia ídolos de Buda, não havia ídolos cristãos. A estrutura arquitetônica era parecida, mas a mensagem comunicada era diferente. E esse é um exercício que vale a pena e às vezes salutar, né? da gente parar e olhar para a arquitetura e o simbolismo dos edifícios da igreja, onde a gente estar pessoalmente envolvido e perguntar quais valores e símbolos culturais são expressos nos materiais, estrutura, móveis e decorações e o que é comunicado às pessoas da comunidade circundante. Eu já comentei aqui no podcast. As igrejas no Brasil não têm cara de igreja e não têm cruzes porque em 1810, quando o, 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 o reino de Portugal permitiu que protestantes pudessem viver né, no Brasil, e ter suas capelas, havia uma ordem. As igrejas protestantes não deveriam ter cara de igreja, como as igrejas católicas, mas ter uma aparência externa que lembrasse uma casa, um salão de reuniões, mas não uma igreja. E aí o problema é que quando a gente não sabe essa origem, a gente acha que se a igreja tem uma arquitetura parecida com as igrejas católicas ou americanas ou europeias que isso é uma concessão ao catolicismo ou paganismo não seu tolinho é uma ordem do governo português da época que queria que as pessoas não associassem protestantes com o cristianismo está vendo como é interessante esse tipo de exercício Edifícios, como, é, é, edifícios com, como, como artefatos criados promovem a visão de mundo do seu Criador, intencionalmente ou não. O relato do Templo de Salomão fornece um espelho para a reflexão contemporânea. E pensando que você é um edifício né, onde o Espírito Santo habita, o Templo de Deus, a pergunta que fica é, você parece com as pessoas que te cercam, mas tem um conteúdo diferente, é no conteúdo que está a verdadeira diferença.